0: Mä olen työelämä-tutkimusmatkailija ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Ja sä kuuntelet aika podcastia Vuoden mittaisella koe-aika tutkimusmatkallani mä tutkin suomalaista työelämää 12 eri toimialalla 12 erilaisessa työssä. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla tehtävän työn realiteeteista, työn merkityksellisyydestä ja työhyvinvoinnista tutkimusmatkallani tapaamien ihmisten ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Mä toivon, että tämä podcast voi tarjota sulle uutta ymmärrystä erilaisista upeista duuneista, joita työelämä pitää sisällään. Ehkä tämä podcast myös auttaa sua löytämään omaa paikkaasi työelämässä ja innostaa sut uusille urille omalla tutkimusmatkalla. Podcastia ovat mahdollistamassa Duunitori, työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Ekonomit sekä Kaikki 12 koe projektin työnantajaani. Yksi mun koeaika kuukausistani vei mut Vesivekille kattoremonttien ihmeelliseen maailmaan. Mä pääsin näkemään, miten kattoremontteja myydään suoramyyntinä ovelta ovelle. Tässä jaksossa me keskustellaan ovelta ovelle tapahtuvasta suoramyynnistä, myynnin johtamisesta sekä hyvän lähijohtamisen roolista työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja työn tuloksellisuuden aikaansaamisessa. Mulla on vieraina Vesivekillä myynnin valmentajana toimiva Timo Kautto sekä työeläkävakuutusyhtiö Elon – Työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutela-Vuorinen. Jos Vesivekin osaajat yhtäkkiä katoaisivat maailmasta, meillä olisi pian kodissamme riesana vuotavia kattoja, notkuvia rännejä ja kattoturvalaitteita ja puuttuvista salaoituksista johtuvia kastuneita kellaritiloja. Kuivat katot ja toimivat ränniratkaisut on meille kaikki asioita, joita me pidetään itsestäänselvyyksinä, mutta Vesivekin osaajat pitää huolen siitä, ettei meidän tarvitse murehtia vuotavista katoista. Kun mä ekaa kertaa menin Vesivekin hommiin Keravalle, mä yllätyin totaalisesti. Mä en ihan meinannut uskoa sitä, että kattoremonttien myyntiä aidosti tehdään suoramyyntinä ovelta ovelle kiertäen. Mä olin jotenkin ajatellut, että tällainen myynnin muoto olisi kadonnut kiertävien pölyimurikauppiaiden katoamisen mukana. Mutta ei. Kuukauden aikana tutustuessani Vesivekin myyntityöhön mä opin, miksi ihmisten kohtaaminen kotiovella, itse asiassa on yhä edelleen toimiva ja fiksu tapa tehdä katto- ja ränniratkaisuja myyntiä. Vesivek on 40-vuotias yritys, joka on Suomen suurimpana toimijana selvä markkinajohtaja kattoremonttien myynnissä ja toteutuksissa. Miten te olette oikein onnistuneet rakentamaan näin suuren ja hyvin toimivan myynti- ja asennuskoneiston?
1: Timo Kautto. Me ollaan töydästi tehty työtä, palveltu ja haettu niin kuin, tapoja tehdä yhä paremmin sitä Niitä asiakaskohtaamisia. Että se sanonta meillä onkin talossa, että tuota, kaupan käynti ja myyntity on pelkkää psykologiaa. Et kaikkihan me opitaan ne, ne niinku tekniikka, tekniset yksityiskohdat. Ne on aika helppo loppu viimein, kun ne on siis faktaa. Ne on faktoja. Mutta sitten tämä niinku henkimaailman puoli, <lacht> eli mitä, mitä säkin edustat, niinku niin, niin, niin sitähän me joudutaan joka päivä opettelemaan ja opitaan. Sillä tulee valtava väärä kohtaamisia. Me puhutellaankin täällä ja puhutaan keskenämme, että me ollaan vähän tämmöisiä pannuhuonepsykologeja. Että se työhän on oikeasti sitä ihmisten kohtaamista. Se on valtava määrä päivittäin kymmeniä uusia Ihmisiä, uusia ihmiskohtaamisia, niin väkisilläkin hän siinä harjaantuu, kun pyrkii kehittämään sitä, niitä kohtaamisia.
0: Mä pääsin tutustumaan Vesivekillä nimenomaan myyjien tekemään työhön ja myynnin johtamiseen. Mutta millaisia rooleja ja tehtäviä Vesivekiltä oikein löytyy?
1: Joo, voisi oikeastaan niin kuin kuvata meitä on niin kuin yli 800 tänä päivänä, niin siis siellä on siis tuotannon Työpaikkoja, pieniä määriä. Meillä on kaksi tehdasta, missä valmistetaan meidän tuotteita. Orimattilassa 100 kunta-henkeä, Pirkkalassa kymmenkunta-henkeä tehtaalla vähän alle. Eli tehdastyötä löytyy, sitten asennustyötä, eli myytyjä ratkaisuja asennetaan. Asentajia on meillä, meillä eniten, ja sitten tietenkin on myyntityötä, eli näiden ratkaisujen salaojien, kattoremonttien, rännien ja kattoturvaratkaisujen myyntityötä kuluttajille ja sit ammattilaisille, eli pitusia ja pitupia myynti.
0: Myyntityö ei mulle ollut aiemmin juurikaan tuttua, mutta kuukaudessa mä sain suhteellisen hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea myyjien työ Vesivekillä pitää sisällään ja mitä se vaatii. Työ on monipuolista ja paikalleen ei todellakaan voi jäädä. Myyjien työ on pitkälti liikkumista potentiaalisten asiakkaiden luona ovia kolkuttelemassa, asiakkaiden tarpeita kartoittamassa, myyntiliidien seuraamista, kattojen kuntokartoitusten tekemistä, kattomittojen mittaamista ja läpivietäminen projektien seuraamista ja niin edelleen.
1: Miten meidän myyjän arki koostuu, niin aika paljon me ollaan asiakkaalla, siis todella paljon. Ja semmoinen sanonta onkin, että myyjän työtä on vain se, kun ollaan asiakkaan kanssa kasvutusten. Joko potentiaalisen mahdollisen uuden asiakkaan kanssa tai sitten niin kuin meille tulleen asiakkaan kanssa. Eli kyllä me ajatellaan niin, että siellä missä on asiakkaita, siellä pitää meidän olla. Jos on piitu 2 puolen juttuja, niin todella paljon tehdään sitten asiakkaiden luonatiloissa asiakaskäyntöjä, kohtaamisia, työmaakäyntejä, rakennusliikeasiakkaat. Me, me paljon käydään siellä rakennuksilla, työmailla ja ja tuota, niin kuluttaja-asiakkaat, niin sitten ollaan siellä työmailla, työmaan ympäristössä ja hakemassa uusia, uusia kontakteja, uusia asiakkuuksia. Ja siellä, missä on asiakkaita, niin siellä myyjän kannattaa olla tämmöinen niin nopea on yhtä kuin kaava.
0: Myyntityöhön tuntuu liittyvän ihmisten mielikuvissa erilaisia myyttejä ja ajatuksia kaikenlaisista kikkailuista tai jopa vippaskonsteista, joilla myyntitilanteissa pyritään asiakkaaseen vaikuttamaan. Tottahan hän on tietysti se, että myyntitilanne on tavoitteellinen vuorovaikutustilanne, mutta onko myynnissä onnistumiseen jokin salainen
1: kikkakokoelma olemassa? Tuossa niin helposti ajattelee, että siinä on jotain niin hienoja kikkoja tai <lötyy> löytyy niin hyviä tapoja tai on joku, joku älytön liikesalaisuus jossakin. Että mikä se on. Siis ei siinä ole mitään muuta kuin kohtaamista taitavia ja jalostunutta opiskeltua kohtaamista asiakkaiden kanssa. Vanha kultainen sääntö, joka kaikki varmaan muistetaan ja tiedetään, että kohtele ihmistä sillä tavalla, niin kuin haluat itseesi kohdeltavan. Se on yksi hyvä sääntö siihen, että miten toimia asiakasrajapinnassa. Se on, niin kuin, ei siihen mitään. Se on työtä ja mukavaa työtä ja hauskaa työtä kohdata ihmisiä. Monesti on pelkotila siitä, siitä että tuota, mitä sieltä tulee vastaan, niin Sekin vähän niin vihjasit siihen, että kun pölyimurikauppiasta oma niin kuin, niin kuin brändi luotu, että kenkään niin oven rakoo ja väkisin sisälle ja kaikkea mahdollista. Se on yksi myytti, joka on, on niin todella vahva myytti. Mä nyt oon tehnyt tätä duunia kohta 20 vuotta ja ei siellä kovin montaa niin ilkeitä kohtaamista siellä asiakastilanteissa ole. Et se on ihan, että minkälaisella ajatuksella itse sinne menee, niin sellaista niin kun, viestiä siellä saa niin vastaa. Se on tosi hauskaa. Mukavaa duuni. Vesiväkin myyjiltä ja
0: myyntipäälliköiltä mä opin, että myyntityö on pitkälti matematiikkaa ja todennäköisyyslaskentaa. Kyse on siitä, että myyjän myyntiaktiviteettien ja kohtaamisten määrä korreloi usein melko suoraan myynnin ja toteutuneiden kauppojen määrään. Toki varmasti yksilöiden myyntitaidoilla ja joskus kai sattumallakin on oma merkityksensä siihen, miten kauppa käy. Mun kuukauden mittaisen kokemuksen perusteella mä uskallan väittää, että jokaisen meidän pitäisi kiertää edes yksi päivä vesivekin myyjien mukana opettelemassa arjen psykologiaa, ihmisten kohtaamista ja arvostavaa ja osaavaa tapaa tehdä myyntityötä. Toisen kotiovelle meneminen on melko herkkä ja kuumottava paikka. Mä itse ainakin huomasin, että aloittelevana myyjänä sydän alkoi tykyttää ja oli aika jännä mennä kolkuttamaan ihmisten ovelle. koska ei tiennyt millainen se vastaanotto sieltä olisi odotettavissa. Ja toisaalta, jos asiaa katsoo asiakkaan näkökulmasta, niin sä olet myyjänä ikään kuin astumassa toisen reviirille. Ja näihin tilanteisiin on sen takia syytä suhtautua asian vaatimalla vakavuudella.
1: Me mennään toisen reviirille, asiakkaan kotiin. Ja miten tärkeä juttu se on, niin kun sitä vähän aikaa syventyy ja vielä ottaa tämmöistä psykologista näkökulmaa siihen, niin jos miettii, että mikä se oikeasti se koti on meille, itse kellekin. Se on oikeasti pyhä paikka meille jokaiselle. Mikä on, se, mikä on se turvapaikka, mihin me mennään silloin, kun meillä on hätä? Niin kyllähän mennään kotiin. Ja me lähestytään sellaista paikkaa kuin sen ihmisen pyhää paikkaa. Niin minkälaisella, sinne, niin kuin, minkälaisella kulmalla sinne niin kuin psykologisesti kannattaa mennä? Miten siellä kannattaa toimia? Niin kyllä se vähän kaukana on se ajatusmaailma, että sinne mennään niin kuin sillä legendalla tyylillä tänä päivänä. Se on meille se... Iso psykologia sillä taustalla. Kyllä, se yksi sellainen iso ohjaava tekijä, joka tohon vaikuttaa niin meidän ajatusmaailmassa, meidän niin filosofiassa, myynnin filosofiassa, niin on se, että kyllä, se asiakkaalla aina on se päätösvalta. Se on aina asiakkaalla. Meillä on niin mahdollisuus ja meillä on niin niin ohjausvoimaa, me voidaan keskustella ja esitellä asiakkaille. Omalla ammattitaidolla se, että mitä meidän mielestä kannattaisi tehdä. Mutta kyllä se asiakkaalla aina on se päätös ja päätösvalta. Ja se myös ohjaa voimakkaasti sitä meidän niin kun, myyntiä ja myynnin tekemistä.
0: Eettisesti toteutetussa myyntityössä päätösvalta säilyy siis asiakkaalla, eikä asiakasta pyritä manipuloimaan tai painostamaan kaupantekoon. Toisaalta osa eettisesti toteutettua myyntiä on myös se, että asiakkaalle myydään vain aitoon tarpeeseen. Esimerkiksi tästä syystä vesivekille palveluihin kuuluu ilmainen kattojen tai rännien kuntokartoitus, joka tarjoaa toisaalta asiakkaalle lisäarvoa kattoonsa kuntotilanteen muodossa. Ja toisaalta Vesivekille oivan tavan tehdä kauppaa, kun kuntokartoituksissa tarvetta remontteille ilmenee.
1: Kuvasit hienosti sitä, kun olit seurannut niin ammattilaisena sitä myyjien niin ovikeskustelua, asiakashankintaa käytännössä siellä, niin että miten se tapahtuu. Niin me myös ajatellaan näin, että luottamus on se, millä se kauppa tehdään. Että ei siinä ole kikkoja, ei siinä ole niin hienoja klousauksia. Paljon puhutaan myynnin maailmassa, että on hyvä klousaustekniikka tai jotain muuta. Ne on ihan ok, mutta se perusluottamus, se lähtee rakentumaan siitä niin ensikohtaamisesta sen asiakkaan kanssa. Meidän pitää päästä siellä niin sellaiselle tasolle siinä psykologisessa... Onko oikein sanomaa mm. kommunikaatiossa, että on mahdollisuus syntyä luottamus asiakkaan kanssa, joka sitten johtaa myöhemmin kauppaan?
0: Luottamus myös leviää puskaradion ja naapurustojen kautta. Usein myyjille hedelmällisintä onkin yrittää tehdä kauppaa jo sovittujen työmaiden naapurustossa ja lähiympäristössä.
1: Itse asiassa ihan tutkimuksen mukaankin nyt kun on, en muista prosenttia tarkoin, mutta. Suurin osa meidän asiakkaista tulee sieltä Puskaradion kautta. Eli ne on saanut vihjeen aikaisemmin tuttavalta työkaverilta, että Vesivek oli hyvä kumppani pyydä sieltä tarjous. Että kyllä se vaan niin toimii. toimii. Ja sitten niin aktiivisessa duunissa totta kai asuinalueet ja talot ovat samanikäisiä samalla alueella, niin se on aika luontevaakin, että siitä niin kuin naapurusto herää, kun aamulla mennään sinne seitsemän jälkeen kolistelee, niin siellä rupeaa, tapahtuu niin pientaloalueella. Kyllä. Aika usein siellä tu- kiinnostuu sitten aiheesta.
0: Millaista osaamista ensisijaisesti myyjiltä vaaditaan? Tai millaisesta osaamisesta myyntityössä on hyötyä? Entä mikä myyjiä
1: myyntityössä motivoi? Kyllä se eniten auttaa se niin kiinnostus siitä duunia kohtaan. Et on niin halu heittäytyä, halu oppia tätä psykologia, että kaikki sitten, niin jos mietti, rupesin tuossa miettimään tuon kysymyksen alla, että, että mitä niin voisi laittaa semmoisia niin vaatimuksia, niin mutta hetkinen, että ei oikeastaan, että onko koulutusta, ei ole, meillä on ollut pappeja, kelloseppiä, rakennusala ammattilaisia, rakennusmestareita, sairaanhoitajia taustalta, ihan monenlaisella, mutta niitä kuitenkin yhdistää kaikkia se se niin kun, halu heittäytyä siihen ja lähteä opiskelemaan sitä ja oppimaan lisää siitä niin asiakaskohtaamisesta. Ja, ja kyllä sitten yksi sellainen niin kuin, tuloshakuisuus siinä mielessä, että kun tämä on kuitenkin niin kuin, kontaktilaji plus sitten tämä on tulosurheilua, hmm. myyntityö. Sitä seurataan, sitä mitataan niin kuin raakoilla mittareilla. Kyllä paljon paljonko myit ja montako kappaletta myit, ja siellä on, tavoitteet tulee sitä kautta, niin sellainen niin tulostavoitteellisuus, tuloshakuisuus, jos on niin kuin, luonteen piirteissä niin kuin, ominaisuutena, niin, ja sit lisäksi siis, halu oppia ja kehittää itseensä siinä niin kuin, kohtaamisissa, niin, psykologiassa, niin näillä pääsee pitkälle. Joo. Ne näkyy ne tulokset suoraan. suoraan tota, Mutta siinä on myös... Niin kuin, Toinen maailma siinä, että kun me helposti sorrutaan ajattelemaan tässä niin työnantajina, että se provisio ja se palkka on isossa roolissa siellä, ja niin itse asiassa se ei olekaan aina niin, että, että niin hyvät myyjät, taitavat myyjät välttämättä aina tulisi sen niin euron perässä. Mm. Siinä on paljon muita tekijöitä myös ja sen tietenkin voi sanoa, että kyllä vesivekillä hyvin palkkaa maksetaan, että, että niin huippumyijät on siellä julkaistavissa tilastoissa, että ei se, se ei ole niin meille ongelma maksaa hyvää palkkaa, mutta se ei ole se tekijä kuitenkaan aina niin työnhakijalle ollut, että saaks tästä nyt niin ihan huippuprovision, niin se ei välttämättä ole se juttu. Että siinä on paljon muitakin asioita. Tohon voisi jatkaa vielä niin, että se omassa työssä kehittyminen ja sen kun näet sitä, että miten pystyy niin omaa työtään parantamaan ja kehittämään nopeasti, niin se on niin aika iso motivaatiotekijä myös niin myyjälle, että, että huomaa, että tuota, niin kun sitä mitataan, myyntityötä mitataan aika paljon, paljonko tarjouksia, paljonko kauppaa, mitkä päätö, päätösprosentit ynnä muut, sitä dataa löytyy sieltä paljon. Ja sitten kun myyjä innostuu itsensä niin kehittämään niiden, niin kun lukujen kautta ja saa sieltä onnistumista, niin hitsi kun se on, se näkee, se on paljon suurempi asia kuin mikä palkka, niin se, että sen huomaa se myyjä tehneensä työtä ja on tehnyt töitä sen eteen, että hän saisi vaikka päätösprosenttia vähän parannettua, että sieltä kolmesta 40 tai jotain neljästä 50 ja kun se syttyy siitä oman työn kehittämistä, näkee ne omat tuloksensa sieltä, niin se on itse tosi iso motivaatiotekijä.
0: Millaisia kuormitus- ja voimavaratekijöitä myyntityöhön liittyy työeläkevakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutela-Vuorinen ja Vesivekin valmentaja Timo Kautta?
2: Jos me aloitetaan niistä voimavaratekijöistä, mun mielestä myyntityössä on parasta se, että että, sä saat kaupat. Mä tunnen aika paljon myyjiä ja musta se on se myyntityön... Niin kiksien saaminen tulee siitä, että et saa kaupat, saa asioita eteenpäin, saa auttaa asiakasta, niin se varmasti, se varmasti motivoi monia myyntityössä olevia. Mutta sitten niistä kuormitustekijöistä, niin äh, totta kai kun me katsotaan myyntityötä, niin se on hyvin paineistettua. Pitää saada kauppaa, pitää saada, saada klousattua asioita. Voi olla satoja keissejä auki yhtä aikaa ja sen sen paineen kestäminen, että ymmärtää, että että ne ne tavallaan pysyy ne paineet jollain tavalla hanskassa, niin ne on tosi tosi tärkeä kyvykkyys, joka myyntityössä pitää
1: olla. Jos lähtee kuormitustekijöistä liikkeelle, niin kyllähän se silloin, kun ei tule onnistumista ja silloin, kun teet tarjouksia, on kohtaamisia eikä tule niitä voittoja niin sanotusti. Ei, niin, kyllähän se on kuormittavaa ja se rassaa ja se, me puhutaan niin meidän arjessa, että se menee korvien väliin. Ja, mutta siinä on niin kuin, tässä meidän organisaatiomallissa, meidän johtamisen mallissa esimiehet on niin kuin valmentajia ja se on niiden duuni niin tunnistaa se, että hei nyt kaverilla on niin ei, ei luista ja sitten me lähdetään niin tueksi sinne. Et se on yksi hyvä meidän niin kuin, vahvuuksista. Me lähdetään tekemään yhdessä duunia, haetaan niitä onnistumisia sitten, pieniäkin onnistumisia. Et se on se, on se niin kuin, kuormittava tekijä. Se voimavara on myös se tiimi, se työyhteisö. Kyllä niin kuin, tänne ajellessa kuuntelin, kun meidän myynnin vetäjät, myyntipäälliköt piti, piti, piti tota, niin, ratkaisia treenaa. Valmennusta, eli siellä oli niin 60 myyjää kuulolla, siellä keskusteltiin niin myynnin aiheesta, niin onhan se niin niiden kokemusten jakaminen niin ryhmässä, niiden hyvien käytäntöjen jakaminen ja ehkä niitä tilanteitakin, mitä tulee siellä arjessa vastaan, niiden jakaminen ja pohtiminen, että mitäs, miten tässä voitaisiin toimia, niin onhan se tosi voimaannuttavaa, että jaetaan jengillä, tiimillä ja yhdessä niitä juttuja, niin se on, on huikeaa. Millaisin keinoin myyjä
0: voi itse omaa kuormitustaan työssään tasapainottaa ja pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta?
2: Korostaisin palautumisen roolia. Eli tota, aika paljon on elämässäni hyviä myyjiä nähnyt ja ne on aika kunniahimoisia ihmisiä usein, jotka sitten myöskin elämässään tekee kaiken muunkin täysillä. Eli, eli kun tykkää sellaista työstä, jossa on niitä tunnekiksejä, niin sitä haetaan myöskin vapaa-ajalta ja... Ja on tosi hienoa, että harrastaa esimerkiksi jotain urheilua tavoitteellisesti, mutta muistaa sen palautumisen roolin myöskin, että ihminen ei voi käydä semmoisella ylikierroksilla koko aikaa ja välillä pitää pystyä myöskin heittämään ne työasiat ja ja muut ihan taustalle ja nauttii ihan siitä elämästä olemisen.
0: Myyntityö on vahvasti fiilislaji ja momentum game ja se tekee työstä melko koukuttavaa. Joka aamu sä aloitat nollasta ja tulosta on synnyttävä tänään. Eilinen menestys ei merkitse tänään enää mitään. Se voi olla raastavaa, mutta se voi olla myös tosi palkitsevaa. Itsekin mä koen, että vahvimmat ääritunteet koko koeaikaprojektin aikana mä koin nimenomaan myyntityötä tehdessä. Erityisesti onnistuneet kattokaupat sai fiilikset pilviin, mutta samalla tapaa myyntityössä joutuu jatkuvasti kohtaamaan myös pettymyksiä ja epäonnistumisia. Miten myyntityön tunnekuormaa kuormitustekijänä voi oppia käsittelemään? Ja miten myyntityön arjesta voi tehdä mahdollisimman toimivaa?
2: Mä haastaisin ehkä sitä, että onko se pelkästään, pelkästään yksilön asia yrittää sitä hanskata vai onko siellä myöskin esimiehellä rooli, joka pitää sitä, sitä kuormitusta niin kuin kohtuullisena. Myyntityössä esimiehellä on todella tärkeä rooli siinä sparrauksessa ja siinä, siinä voi sanoa jatkuvassakin vuorovaikutuksessa niiden työntekijöiden kanssa, että se kuormitus pysyy kohtuullisena. Se, että jaetaan sitä taakkaa, että se ei ole pelkästään yksilön vastuulla se koko, koko taakka, vaan jaetaan sitä myöskin työyhteisössä. Jos se ei koko työyhteisön kesken, niin ainakin sen esihenkilön kesken.
1: Pakko kertoa tuosta, kun kesäloman jälkeen. Meillä on semmoinen kick jossa niin kuin startattiin syyskautta ja meillä on Jostain syystä organisaatio on tullut myös entisiä ammattiurheilijoita ja yksi, yksi tuota, niin mies, joka on liikaakin pelannut ja monessa paikkaan muuallakin, niin olisin siinä paneelissa keskustelemassa ja hän kertoi siitä, että, että millä tavalla niin kuin, hän tekee duunia ja miten hän pääsee näin niin niin työn vastamäet läpi ja sanoi, että hän oppi sen niin kuin urheilijan työssä, että rutiinit ei ole mitään muuta kuin rutiinit. Viikoittaiset rutiinit auttaa niin hyvissä kuin huonossa hetkissä, että se, se niin ammattiurheilijan taustalla, niin, niin harjoitteleminen on rutiineja, Kellen. rutiineen toistoja, 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 toistoja. Ja se on niin kuin kuvasit ja kerrotkin tuossa, että toi, se myynnissä niin yksi haaste varmasti ja myyntityössä on se niin sanoisiko oman työn johtaminen, me puhutaan meille sillä nimellä siitä, että se on niin vähän niin kuin yrittäjä siinä mielessä, että sulla on niin oma ajankäytösuunnittelu, oma ajankäytöhallinta. Kukaan ei sano aamulla, että hmm. hei sun pitää olla seitsemältä tuolla tai kahdeksalta tuolla tai kymmeneltä tuolla. Jokainen myyjä hallitsee sitä omaa ajankäyttönsä itse. Siinä on ne vaarat, <laughs> miten sä käytät sen aikas, mutta sitten – Taas me puhutaan ja valmennetaan ja koulutetaan paljon siitä, että miten sitä kannattaa sitä mm. omaa työtä suunnitella. Ja kyllähän se on se niin yksi iso, iso tuota niin asia, tykätty asia myyntityössä, että on, on niin kuin, saa olla oman ajan käyttönsä herra, mutta se on myös iso miina. <laughs> jos ymmärtää vaan sen, sen puolen, että on vapaa työaika eikä ymmärrä sitä vastuuta, että minkä se tuo sille niin omalle työllensä.
0: Kyllä. Iso osa organisaation myynnin onnistumisesta on aktiivinen myynnin johtaminen. Millainen vastuu lähijohtamisella on myyntityössä?
2: Useinhan nähdään, että myynninjohtajat jotenkin katsovat vain Exceliä, että, että kuinka, paljon, kuinka paljon sinne ää, niitä täppiä tulee ja kuinka monta kauppaa on saatu tietyssä ajassa. ajassa. Mutta se on aika kapea näkö, näkökulma ja myyntijohtamiseen. Onhan se myyntijohdon tehtävänä totta kai luoda sitä sitä potentiaalia myöskin sinne sinne myyntityöhön, mutta myöskin sen myyjän henkilökohtainen sparraus siihen, että että missä pystyy vielä kehittymään, minkä tyyppisiä asioita, asioita voisi tehdä toisella tavalla. Se, että sovituista asioista pidetään kiinni. Ja totta kai tietysti katsoo, että se myynti tulee tehtyä, mutta pelkällä pelkällä keppijohtamisella tänä päivänä ei pärjää. Kyllä siellä täytyy sitä porkkanaa ja ja myös sitä yhteisön rakentamista ja, ja sitä tunnekuorman jakamista pitää tehdä todella systemaattisesti.
0: Mikä merkitys hyvällä lähijohtamisella on työkyvylle?
2: Työkyky usein nähdään vain yksilön asiana, mutta sehän on työyhteisön asia. Ja, ja se, että ja ottaa huomioon eri ihmisten, eri elämäntilanteet, eri, työ, eri työkyvyn, eri tilanteet. Mehän ollaan kaikki enemmän tai vähemmän työkykyisiä joka ikinen päivä. Ja, ja tota, siinä lähijohtajalla on ihan hirveän, hirvittävän iso rooli siinä, että että pystyy sitä kuormaa, mitä ihmisillä on, on niin kuin eri asioissa, niin empaattisesti kuitenkin kantamaan.
0: Entä millä tapaa työkykyä voi lähijohtamisen keinoin tukea?
2: Kyllä mä uskon siihen vuorovaikutukseen ja keskusteluun siihen, että, että käydään jatkuvaa dialogia. Se, että ollaan läsnä ihmisille, kuullaan. Kuullaan myöskin ne arjen työskentelyn huolet. Usein myyntityössä on sellaisetkin haasteet, että meillä on niin kuin myynti, joka on vähän erillinen ja sitten on se tuotanto, joka tekee jotain. Ja on nähnyt lukuisia yrityksiä, joissa tässä, tässä, tällä välillä on aikamoiset ristiriidat. Ja, ja, ja sitten taas siinä esimiestyössä ne pitää olla sellaiset ihmiset, jotka pystyvät niitä ristiriitoja sitten, sitten tota, tota, tavallaan myöskin olla ratkaisemassa?
1: Me ajatellaan niin, että meillä ei johdeta joukkoja, vaan meillä johdetaan yksilönä jokaista. Pyrkimys on siihen, että niin kuin tuetaan jokaista myyjää omien, hänen omien vahvuuksien ja, ja tota niin, niiden kehitettäviä alueiden kautta. Ja se on niin se pää, pääpointti. Uskotaan siihen yksilölliseen niin kuin valmentavaan johtamisotteeseen. Meillä voi sanoa, mun, mun työtehtävä on tietenkin valmentaja ja kouluttaja, mutta kyllä me ajatellaan niin, että meidän esimiehet niin kuin myynnissä, ne on niin kuin valmentajia sille. Et se ei ole, ei ole niin semmoista niin kuin autoritääristä se johtaminen, vaan se on empi sit valmentavaa johtamista me, meidän. Mun kollega käyttää termiä, että heitellään käpyjä nuotioon, niin se on vähän sellaista se meidän niin toiminta mallisiin johtamisessa. Ja tietenkin sitten pidetään jatkuvaa, jatkuvaa niin kuin, hyvien käytäntöjen jakamista, että meillä on semmoinen viikoittainen niin kuin, ratkaisijat, rena koulutus ja valmennus, mihin kaikki pääsee ja saa, saa osallistua. Ja siinä on kyse siitä, että me jaetaan hyviä käytäntöjä myöjältä toiselle. Ja, ja tuota niin, sieltä on mahdollisuus niin poimia siihen omaan arkeen myös sitten hyviä käytäntöjä. Ja sitten tietenkin, mikä, jos ajatellaan tätä podcastia, mitä tässä synnytellään, niin, niin, niin uusien resurssien suhteen, niin kyllä me ajatellaan siitä, että se perehdytys on ihan ykkösroolissa. Kyllä. Et, et meillä, me, uusi myyjä tulee taloon, niin se ensin lähtee, niin tietenkin perhytetään talon tavoille, noin niin ylipäänsä kerrotaan, mitä firma on ja niin poispäin, mutta sitten sit se lähtee asennusten kautta, eli käy koko prosessin läpi, tutustuu meidän asennuksiin, sitten tulee, käy myyntitilanteita läpi, konkarin, kenties esimiehen tai jonkun toisen myyjän mukana, seniormyyjän mukana, sitten tuota, on ihan teoriakoulutusta, jota mä vedän niin myynnin maailmasta ja, ja sitten on sekin on kolmi vaiheen, niin se teoriakoulutus, että ensin vähän enemmän ja sitten muutaman kuukauden päästä palataan taas pöytään juttelemaan aiheista ja sitten vielä puolen vuoden päästä. Mutta kyllähän se työ opitaan tekemällä Kyllä. siellä arjessa yrittämisen ja erehdyksen kautta ja siellä niin kauan niin tehdään yhdessä esimiehen tai perehdyttäjän kanssa, että tuntuu, että haluaa lähteä omilla siivillä kokeileen sitä myyntityötä. Joo. Se on se niin filosofia.
0: Mä itse vakuutuin Vesivekillä viettämän kuukauden aikana siitä johtamisen tavasta ja yrityskulttuurista, jolla myyntiä ja kattoremontteja tehtiin. Tuntuu, että yrityksen arvot, oikeanlainen asenne, yhdessä tekeminen ja tuloksellisuus, eli aidosti läsnä siinä työnteon arjessa.
1: Ne on meidän henkilöstön itsensä luomat arvot. Et se, se ehkä... Niin se ei ole Pentagonissa tai siellä niin norsunluutornissa päätetty, että nämä on meidän arvot, vaan se on henkilöstön itsensä luomat. Ja se henki, henki kyllä sitten sieltä paistaa. Se on hieno.
0: Minkä takia sä suosittelisit tulemaan töihin vesivekille kattoremonttien pariin?
1: Se, mitä kuulen, olen sen verran pitkään itse ollut sisällä, että tämä on aina niin ketuhäntä kainalossa ja vähän, vähän puolueellista puhetta, mutta yritän niin kuvata nyt, mitä meille tulleet kaverit kertovat ja mitä meillä olevat myyjät on mulle kertoneet koulutuksissa ja valmennuksissa, niin ne poikkeuksetta yllättyy siitä ensinnäkin tämän kotimyynnin kotimyynnistä, mikä Jaakko, sullakin oli yllätys, että minkälaista ja sitä, että miten sitä tehdään. Mutta vielä siitä, että kun on Vesiväkin brändi on vahva, me ollaan tunnetuin, tutkimuksen mukaan tunnetuin katto, ja katso, yritys Suomessa, niin se helppous siitä, että kun on tunnetun brändin kanssa tekemisissä, kun me liikutaan tuolla ja jenkin näkee, että vesivek, niin ei tarvi kauheasti selitellä, että mikä tämä narikka oikein on. Mm. <laughs> niin se, siitä, siitä niin kuin myyjät puhuu, että on niin kuin mukava olla tämmöisen brändin alla, joka on tunnettu ja mukava tehdä duunia, aktiivista duunia. Ja sitten toinen juttu, niin kyllä me ajatellaan niin, että ää, kun kuvattiin tuossa sitä, että tota, minkälaisia haasteita myytityössä on, mitä, mitä siellä on rasittavia juttuja, mitkä on niinku mukavaa, niin kyllä me pyritään siihen, että me lähdetään niinku hyvällä ilmeellä duuniin joka päivä. Että me lähdetään me niinku yrittäjä ja katsotaan, mihin sillä pääsee <tos-> tänä päivänä. Ja se, se on niinku se juttu, että on turha kantaa koko vuoden murhetta, että mennään päivä kerrallaan viikko kerralla myyntityössä ja ei yritetä syödä koko norsua kerralla. Tämän päivän tavoitteet, ensi viikon tavoitteet ja hyvällä fiiliksellä ja tehdään yhdessä porukalla hommi.
0: Kiitos teille Vesivekin väki, että pidätte meidän kodit kuivana ja katot kunnossa. Kiitos myös teille kaikki myyjät jotka tarjoatte palveluitanne ja ratkaisujanne elämämme helpottamiseksi silloinkin, kun me asiakkaat ei aina itse tarpeitamme ymmärretä.